0: Cześć, witajcie Ja nazywam się Kuba Teper I ja Michał Więckowicz I witamy Was na kolejnym 29 odcinku The Table Talk, czyli naszego podcastu o jedzeniu I wszystkim dookoła tego Jesteśmy razem tradycyjnie z Magdą i z Mateuszem Zmytujemy
1: Hejka Siema
0: i dzisiaj e, zaczniemy od przeprosin może, zaczniemy od przeprosin, po tydzień temu nas nie było ze względów zaniechania. Nie nie było! Z powodu zaniechania, ale już jesteśmy z powrotem e, i możemy przejść od razu do tego, co się ostatnio otwiera i co się ostatnio zamyka, bo trochę się dzieje i też trochę rzeczy zjedliśmy. To co ostatnio się ciekawego No
2: powiedzcie, powie, co jedliście ciekawego, bo... No ja my... dzisiaj ja jadłam
1: pieśnę hachapuri na Dąbrowskiego, w knajpie, do której pewnie w życiu bym nie wszedł, gdyby nie moja znajoma, która mnie do tego namówiła, bo jest taki totalny po prostu... Frik nic. A
0: to jest ta knajpa, którą otworzyli panowie, którzy mają też piekarnię na... Obok, no. I ona wygląda tak przeokrutnie źle z zewnątrz.
1: No i to też wygląda przeokrutnie źle z zewnątrz, ale jest, Wewnątrz, ale jest bardzo smacznie. I bardzo miła Pani obsługiwała dzisiaj, aczkolwiek no, dużo było pomyłek z jej strony, ale powiedziała, że jest tak niewyspana, że nie ogarnie.
3: No to no, po za szczerość. No. My gruziń...
1: ja że szczerość, no ponad wszystko.
3: Gruzińska restauracja również otworzyła się na płyce rynku, słuchajcie, ale nie wiem, nie jak się nazywa, nie wygląda za ciekawie, ale jest tam na rogu... Od Jak się idzie, od, Potwi- od Paderskiego.
0: Ten tam gdzie był Nie? Y, obok. <śmiech> obok. Okay. No, więc zobaczymy <śmiech> to nie co to będzie. <śmiech> no, Oraz w
3: w weekend były już kolejki po Rogale marcińskie. U Piskorskiej z nowości. Tak, ale na 15 osób była kolejka, słuchajcie.
0: Ale przecież Rogale to już od dłuższego czasu można kupić generalnie. No ale już się wiecie, wyrok, zaczyna szaleństwo
3: jesienne. Ja odkryłam, Kuba również, nowe miejsce z kuchnią malezyjską na żydowskiej w lokalu, w którym czego tam nie było. Tam była angielka, no, Frankie's było Rarytas, był loka... Legal Cakes, no i teraz właśnie jest kuchnia malezyjska i... Kokonat. Kokonat, tak. jest to miejsce, uważam, po wczorajszym teście wspaniałe. Ponieważ jest tam laksa w wersji wegańskiej i mięsnej, mam wrażenie, że po prostu no, waliśmy tam Nie, laksa,
1: bo z potocznego wiele osób
2: tak, może pomyśleć, właśnie, że Ja nie zrozumiałam
3: tego, tak jak ludzie jakby się jakieś takie robili w no, znaczy, diemach do tego nawiązania, no, I ja nie wiedziałam, co to, no to, jest, znaczy, to co znaczy,
0: No jak, u nas la, nazwa dla zupy laksa to jest coś, ale żarówki osram generalnie, nie? Bo to jest podobny poziom cringe'u w tak, języku. Tak. Ale laksa to jest taka tradycyjna zupa. Yy, no Chyba pochodzi z Malezji, tak mi się wydaje, ale dużo jej się je A, też na przykład w Singapurze. I w Australii czy w Australii? Podobno. Tak, też się tak dowiedziałam od właścicieli wczoraj. Tak. No, e, I to jest zupa na bazie e, krewetek i e, mleczka kokosowego, chyba, nie? Tak, tak. Głównie tam się ją przygotowuje. Chociaż z tego co słyszałem też tam z pastą jakąś krabową czy coś, nie wiem, chyba to jest jakaś wariacja. No No i oni
3: to serwują z kulkami rybnymi, z tofu, możesz wybrać sobie wołowinę, krewety, dużo sambalu, dużo kolendry. No, no i dwa rodzaje makaronu, to jest po prostu taka bomba wielkiej misce. w wielkiej misce. No, Że, miski mają,
0: są na pewno większe niż głowa Magdy ogólnie. Tak, nie? tak to już no. zostało
3: wczoraj sprawdzone. No. no i na pewno to jest coś takiego, wiecie, jakby jak się znudzą rameny, znudzą się fo, w sumie których też nie ma jakoś super dużo w Poznaniu, no to to jest coś takiego turbo rozgrzewającego kaco, zabójca, choroba, zabójca i w ogóle...
0: Proszę. no to jest dla nas z małżonką to jest top 3 w ogóle dani na świecie ever, nie? Uwielbiamy laksę i my bardzo dużo właśnie w Singapurze jeliśmy i e, szliśmy tam z bardzo niskimi oczekiwaniami, no bo jakby w sumie dowiedzieliśmy się wcześniej od Ciebie, Magda, że to jest też restauracja Leszka, tak? Który zajmuje się Suszonymi E, także tutaj nie potrafiliśmy połączyć tych kropek między południowo-wschodnią Azją, a suszonymi pomidorami. Kuchnia podróży. Kuchnia podróży, tak, <śmiech> ale coś się okazało, e, jakby ta laksa jest tak 100% legitna, że to w ogóle jakiś szok i jest po prostu przepyszna. Ona zawsze jest taką bombą smakową, w sensie jest taka super intensywna w smakach. Nie? Też... Ale
3: ona tak bardziej pachniała rybnie niż smakowała, bo mnie ten zapach tak, tak. na początku aż przeraził, że ona jest aż tak krewetkowa, no. a potem była taka jakby Nie w smaku nie, szczególnie. nie W smaku
0: nie jest rybna za bardzo, no. to się zgadza, ale jest... Yy... No może nam się tutaj nie uda werbalnie jakby opisać jak bardzo jest to smaczne, ale zdecydowanie jest to... Ja bym powiedział, że to jest w ogóle co innego trochę niż ramen tam, czy, czy właśnie fo. E, bo jest po prostu lepsze. No tak. Szczególnie od, od, od tych, które są serwowane w Poznaniu, nie? Jakby no. e, w kategorii laksa my w Polsce jedliśmy jeszcze tylko w modzie w Warszawie. gdzie bo w
3: Poznaniu nie ma nigdzie. W
0: Poznaniu podobno chyba w ruinie była kiedyś. Była, tak. Ale, ale jakaś to... taka, bo ona w ogóle nie była pomarańczowa, tylko jakaś taka była żółta, bo ona była tam, to była w ogóle chyba tak, mocno celebrowana
2: jak. <głos> <głos> Musiała to paść. <głos> no sorry. <głos> nie, nie, nie sądziłem, tak? że to będzie. <głos> ja, ja chociażby,
1: ze względu na tę nazwę nie zamówiłbym tego na nią. No, ale, ale. A ja jeszcze napisałam
3: na moich stories, że zamieniam się w Laksa. <głos>
0: no, ale chcę <głos> powiedzieć, to właśnie jeszcze kuchni moda w, w tym Warszawie Wtedy przynajmniej, przypuszczam, że teraz też jest gość z Singapuru i on jakby robi taką 100% legitną. No jest ale jest, no tak, no jest, jest czas. tak. tak, tak. E, natomiast ta w Poznaniu nie odbiega niczym od tamtej. Okay. Jakby, no, to totalnie niczym. Zupy, w ogóle niczym. Bo, jeszcze... Ja nie wiem, czy nie jest odrobinę tłustsza. w sensie takim, że po zjedzeniu, potem jakby nie czuję na ustach trochę tłuszczu, że jest, nie? Jest tusta. Czego wcześniej niespecjalnie czułem, jakby jedząc inne, ale mimo to jest bardzo, bardzo pyszna. Tylko po poznańsku. Bardziej. Ale on, no zasadzie, żyje,
3: ja jakby Polska. po jej jedzeniu nie wiem, nie umierałam, tak jak umieram czasami po ramenie. A no widzisz, a ja Ale ja nic.
0: To <laughs> Nie no, ja nie ukrywam, że y, nie czułem się najlepiej po zjedzeniu, ale biorąc pod uwagę, że w ten sam dzień jadła to Magda, jadła ta masa innych osób, jadła też moja żona, zresztą byliśmy razem i nikomu nie było nic, tylko ja się czułem tak sobie, no to jakby zrzucam to na kartę osłabienia, nie wiem, pewnie po jakiejś tam chorobie czy coś, ponad to... Y, no, Wypiłem dużo tej zupy, I będąc na po prostu z to związać, <gry> nie z patruną bitą. Mogło to mieć związek, nie? Mogło to mieć, nie? Ale ta laksa jest po prostu wyśmienita, także. E... Skończmy
1: już o tym.
3: Dobra, że I co... jeszcze
0: tylko ciekawostka, bo knajpę warto w poniedziałek, nie? Tak, to, to
3: jest bardzo do... ciekawe.
2: To okay. nie należy do.
3: Do. popularnych tak, No i uznania. są kolejnym miejscem, które można gdzieś w pobliżu rynku wybierać. Tak. I mają też koktajle, które wyglądają super, więc można. Mieli koktajle miejsce... i to w
0: tym mieli jeszcze kilka rodzajów kary.
3: Takich ciekawych, nie? Ale też takich... No takich właśnie
0: chyba tam lokalnych partii malezyjskich. Ale też mieli coś, co nam włączyło taką czerwoną lampkę, że w ogóle jak to zobaczyliśmy w menu, to min mówi, że w ogóle już oni to już jakby przegrali, nie? Bo tam jest kokonat, Macia udon, nie? Więc jakby oh, z punktu widzenia min, tam no z mojego troszeczkę też przyznam, jakby tam nic do siebie nie pasuje, bo jakby gdzie kokosy, mm-hmm. gdzie Macia, a mm-hmm. gdzie jeszcze udon, nie? To są jakby zupełnie te Ale jedliście to? Nie. I przypuszczalnie nie spróbujemy tego, bo... To zrobię to za Was. Zrób to za nas, bo nasze wyobrażenie nie sięga tak daleko, nie? No, takie no, ale słuchaj, my
2: na Pomorzu mamy też swoje takie rzeczy, które pozornie nie, do siebie nie pasują a się cieszą ogromną popularnością. No. W Szczecinie jest na przykład Frytburger.
3: Tak, no to jest ich lokalny Co? specjal.
2: Co? Co to jest frytburger? Była z frytkami. Naprawdę? Tak, tak, tam się
3: tak je. I kebab czy coś takiego. O
0: to ja wiem, że się je y, takie, jak to się nazywa? Krokiety o, w Szczecinie. To jest chyba popularne a, też, szczecińskie. Też. To tak. Pamiętam, tak. że nikt No ale to takie standardowe. To takie są już, wiesz, klasyki.
2: No
3: dobra, słuchajcie, otwiera się jeszcze... Y... Michał, jak to się czyta? Eser. Pasta na krakowskiej. I jest to bistro serwujące pasty, które ze zdjęć na Instagramie zapowiada się bardzo tak, no ciekawie, finezyjnie, Finezyjnie. nie mamy jakiegoś takiego wspaniałego miejsca z makaronami w Poznaniu, więc otwarcie jest przewidywane na październik. To na pewno nie jest nic w takim klimacie jak ragu wrocławskie, tylko jakby, myślę, że dwa poziomy wyżej.
2: Znaczy, no to wygląda, no, zapowiedź na taki... z zapowiedzi wygląda to jakby tak ambitnie, nie? Bo nawet patrząc, fajny, na te, a, patrząc na te na, no sesja, na, 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 na zdjęcia to wiadomo, ale patrząc nawet na yy, yy, te pasty, pasji? gdzie każdy jakby <laughs> ma swoją nazwę taką tradycyjną, i w, jak Lekcja jest Amatriciana, to, to tak, to właśnie, nie, że ten skład jakby z tą nazwą jest spójny, i widać, że ktoś tam wie rzeczywiście, czym jest Amatriciana, czym jest tam, nie wiem, Carbonara i, no, to i tak dalej, nie? więc y, wygląda no, fajnie, nie tylko jakby z, w knajpie takiej makaronowej, no to są proste rzeczy, nie? tylko to mi się wydaje, że to bardzo trudno Składniki, zrobić. Dobre, przede wszystkim i... ten makaron, że będzie in a nie nie? Czy to wszystko będzie tam rzeczywiście, czy ale to będzie głończale, a nie tam bo boczek, nie? Kilka wiesz, knaj, kilka knajów w Poznaniu, no. które, które się... Łatwo się wywalić na
0: nie? No. makaronami, ale tak, się tak, okazało, tak, tak. że nie jest tak dobrze wcale, nie? Ostatecznie. To prawda. No dobra, mamy jeszcze jedno otwarcie, bo jak już jesteśmy po, obie... po zupie i po drugim daniu z makaronem, no to mamy najważniejsze otwarcie, wydaje mi się, tego sezonu, tak. e- czyli... nie pumpkin spice latte w Starbucksie, <laughs> czyli e- ekler. Ekler. Tak, tak. E, Basia z <śmiech> Mówisz Masz otworzyła e, taki, taki bombelek Mówisz Masza od Taki na Kościelnej, czyli ekler z zaskakujący eklerami, e, ale też z kawą. I jest to e, fantastyczne miejsce. Super jest, mi się też bardzo podoba.
3: Przyjęli się mega, walczą z Soldaudem codziennie. Już ludzie się tam, widziałam, pienili, ale no te eklery są wspaniałe. I, i naprawdę każdy jeden jest cudowny i fajne jest to, że są też wegańskie, że są gluten-free i właśnie, że można się napić maczy i że można odkładać te eklery, więc jeżeli tam... Super
2: są. rozmiar idealny, cena tak. idealna, tak. wszystko tak, tak, tak. zgadza.
0: No, biorąc pod uwagę, że to każdy z nich to jest rzeczywiście takie małe dzieło sztuki tam na tym talerzu tak i czy te pistacjowe, czy z lemon curdem i dumbezą, Jezus, no wszystkie, które tam były pyszne. Tak i kosztują między 8 a 12 zł, tak, za porcję. Coś
3: takiego, no. Chyba gdzie...
0: jakoś tak, nie więcej. To jeśli przełożymy to na takie warszawskie ceny, e, uwaga, monoporcji, e, gdzie tam jest 20 zł plus, no to jakby nie mam wydaje mi się, wątpliwości, Ale wiecie co, spokojnie. oni są od
3: tygodnia, a już jakby, nie wiem, mam wrażenie, że wśród mojego takiego grona znajomych już ludzie specjalnie idą na jeżyca na przykład po śniadaniu z centrum, żeby tylko zgarnąć te eklery, więc to będzie trochę tak, jak myślę, na miejsce.
0: No, ja mieszkam 100 metrów mniej więcej czy 200 od tego lokalu i za każdym razem kiedy do chaty, to patrzę czy są jakieś jeszcze i jak są, to je kupuję. No, po ta, to... czy można
2: się odbić w, często od witryny, bo rzeczywiście tam są dni, kiedy bardzo szybko się to wyprzedaje. Ale no to i to mnie też jakby... bardzo zniechęca. No, ale, no, ale to ale wiesz, to tak zrobić... się zarezerwować, ale to trzeba nie? to zrozumieć jakby, że nie dlaczego no, no, tak ja... się dzieje. No to ja, nie, jakby... ja, nie, ja nie
0: rozumiem. Bo... Znaczy ja tak jakby Kiedyś...
1: kumam? To, że się kończą, że są wyprzedane i tak dalej, ale na przykład z mojej perspektywy, jak ja przychodzę, to to już dla mnie jest takim, że się mega zniechęcam już nie mam ochoty. No tak, ale dlatego już mi na mówię, mi się, że. Bo może poszliśmy nie. i było marnie w tej witrynie, takie przebrane trochę, więc ja już nie mam potrzeby tam pójść, nie? Kolejny ja
0: to Nie wiem, wydaje mi się, że to jest, może mi się wydaje, tylko, ale taka dosyć. Plus odbiłem się od drzwi
1: w poniedziałek.
0: Polska cecha, skutane. że... Więc to jest
1: kolejny argument za tym, że już tam nie chce jest.
0: <coughs> że, że jakby u nas, jak, że soldaty zniechęcają ludzi, ja nie? Ja ale generalnie nie rozumiem, nie chęcają, nie na nie całym świecie chęca, generalnie to się zdarzają tak, soldaty tak. i Oczywiście. różnych produktów i generalnie świadczy to o tym, że to jest super pyszne i trzeba się no, no niestety postawić, żeby no to, nie? nie? to, Jaki to No to właśnie musisz troszeczkę to na A z punktu widzenia też jakby kuchni To nie jest takie proste, to zróbmy dwa razy więcej, nie? To nie jest wiem, masowa produkcja. Tego się nie da tak z dnia na dzień zrobić dwa razy więcej. Yy, więc jakby no sorry no, trzeba się właśnie postarać przyjść odpowiednio wcześniej, albo zrobić ten minimalny wysiłek, żeby zadzwonić tak? jeśli zadzwonimy, poprosimy, to na pewno nam je odłożą, yy, a odebrać możemy chyba do wolnej godziny, bo to nie jest tak jak na przykład u nas było kiedyś w Onigiri, że jak się kończyło o 13, to zamykamy lokal i w ogóle ludzie się odbijali mm-hmm. tylko siedzą do końca tak, bo można wypić kawę jeszcze i te klery będą na nas czekały, więc to nie jest żaden problem nie? żeby je zjeść a są naprawdę grzechu warte Jakie jest Super. ulubione was? Ja chyba ten, ten cytrynowy z tą bezą włoską nie lubisz go? Ja nie lubię
3: cytrynowych w ogóle po smaku w deserze. W no to jak... bez
0: sensu w ogóle, to znaczy, że, że nie wiesz co chodzi w ogóle. Nie lubię tego, mi to nie
3: smakuje, mi to smakuje jak domestos, mam ci poradzić.
0: No ja nie jadłem nigdy domestosu. No ale ja po prostu
3: to jest taki vibe, nie dobra to jest.
0: A jadłaś ten z Tak jadłam. I ten co uważasz? Ten Śmieszny jest. Ja uważam, że jest śmieszny. Bardzo ciekawy. Bo ja nie, ale tak mówicie, że wam no, nie ona Nie, znaczy
2: on mi bardzo pasował, bo to było wiesz takie na wytrawnie prawie że nie Taki to, gorzko, co chciałem by... powiedzieć jak generalnie w ogóle nie lubi aperyola galaretka tam była z tego nie tak Wiesz, nie? ale
0: to jest ten aperolem mu ciekawy bo właśnie bardzo on był nieco słodki i ten, śmieszno nie? smaczny taki. śmieszno smaczny wiem ale też jakiś słony karmel chyba jadłem tak. przepyszny hałowy tak, jadłem fantastyczne one są no, jak myślę teraz o nich to jest mi smutno trochę <laughs> że ich nie mamy
3: a z miejsc, które się zamknęły, niestety piekarnia Baymaxa Max o, o, ogłosiła, tak. że... Wiesz co, informacje są takie, że jakby plany są, żeby... Bo jakby przeszkadzało to założycielowi, że jakby ten chleb się zrobił trochę też takim towarem luksusowo ekskluzywnym, że on się szybko kończył, nie było dla każdego. No właśnie,
0: chciałem powiedzieć, speaking of which, tam, tam no. nigdy nie było. Tak, no, no i mhm. właśnie
3: jakby on chciałby, żeby ten chleb był właśnie dostępny dla każdego, w każdej dzielnicy i żeby się nie kończył i tak jakby dał taki enigmatyczny wpis, który, którym trochę zapowiada, że on wróci w innej formie i to niedługo. Ale nie wiem, nie znam szczegółów, tylko to, co było publikowane na social media. Ale jest to będzie. Eee, no to to, był, ta to było wspaniałe to. miejsce no. i szczególnie nie wyobrażam sobie jesieni bez bułeczek cenamonowych od maka, bo to było po prostu samochodowe. Ale bułeczki
0: cynamonowe w Starbucksie też są. No, Jakby co? no nie wiem, czy te same. to. Mążki I jest mie- dostępne w kilku mi- punktach na mieście. Kilku punktach na mieście i do wieczora nawet można I jeść mi- no. i na ciepło.
1: I zawsze mają pewną gablotę.
0: Mają. I w poniedziałek jest otwarta. I w poniedziałek jest otwarta sama. <grym> Do późna, <grym> no to wszystko jest. A
1: czy z tymi poniedziałkami, to ja w ogóle mam wrażenie, że to na jeżycach tylko jest takie bezprawie. Że nie. sobie tak zamykają w poniedziałek. Wszystko, jest zamknięte wszystko.
0: W poniedziałek Ale czemu? No, to
3: przecież to jest w dzień odpoczynku po weekendzie, a nie? To jest znaczy, takie już nie? nie? tak,
0: ale chyba w Poznaniu bardziej. bo. Jak chyba tak. Co okazać tak, tak, tak. w Warszawy, to, to nie, nie by, mają. Tego? To nie, oni nie mają wolnego, mhm. nie. Oni pracują w Ja już się do tego
3: tak przyzwyczaiłam, że w ogóle nie umawiam niczego na poniedziałek, no, bo że nie pójdę.
0: Tak, chacie gotujemy i cześć, hmm. nie? A jeszcze o nowościach mówiąc, może nie nowych miejscach, ale mnie to, że bo myślałem, że mm, papki z Latte wracając
3: to trzeba zrobić osobny w ogóle, odcinek o tym bo tak. Zrobi- no zrobimy sobie zrobimy osobny odcinek no. tak to
0: ja tylko teraz tak zarzucę że ja myślałem, że to po prostu robi Starbucks i, i koniec nie i tutaj nie ma jakby ten no. A, ale się okazuje, że teraz co druga kawiarnia w Poznaniu robi pumpkin spice latte Ja
3: mam całego TikToka w do it yourself pumpkin spice latte
0: Nie wierzę w każdym razie piłem już jednego, bo jeszcze przed tym jak Paweł z kawy wrzucił to do swojego menu, to już dwa tygodnie temu. Już... Zrobił. Tak, on już dwa tygodnie temu zaprosił mnie na testy. Był bardzo miły. No, tak! To, to wiedział, to wiedział, to to to. <śmiech> I było pyszne, naprawdę było pyszne. W ogóle się niewiele różniło tym, od tym od Starbucksa. Mm-hmm. Były inne przyprawy na górę rzucone, bo Starbucks jest tam głównie cynamon chyba dorzucony plus czegoś jeszcze trochę. Jakieś takie ten, a u niego były bardziej taki czaj, dosyć pikantny na górze ale smak był mniej cukrowy, bardziej dyniowy. Tekstura nie była jeszcze, powiedziałbym, taka jak w Starbucksie, bo tamta jest bardziej taka płynna i jedwabna, aksamitna, a u Pawła czuć było, że jeszcze yy, to mleko nie jest przypuszczalnie tak, wiecie, nasączone cukrem tam czy czymś, nie wiem.
3: I Ale. zostawimy Was w tym temacie, A-a. zaprosimy ja, ty na... Pasujesz.
0: Ale wiemy, że już też kilka kolejnych kawiarni, między innymi Dżungla, przepraszam Magda, Dżungla no. ma swoje pumpkin spice, ma Drambar. Drambar, I no. Drambar napisał, i to bardzo i tak napisał, nie? I bolsi, że mają najlepsze w Poznaniu, zapraszają no. na nie. Więc drodzy słuchacze z Drambaru, nie omieszkamy tego sprawdzić. Już wkrótce. No ehm, tak. właśnie
1: teraz... Odczytałem wiadomość i właśnie kolega do mnie pisze z pracy. Ej, właśnie jestem na starym rynku. Gdzie jest ta restauracja z waszego wczorajszego story z takimi kokosami, coś tam.
0: I cześć. No, no i fajnie. Pozdrawiamy kolegę wobec tego.
3: Pozdrawiamy. No to tak działa, że Kuba był w pół godziny po mojej wizycie. Zajęcie się influencujemy. Totalnie,
0: totalnie. Ej, nie, no bo jakby jest laksa, to cześć, nie? Tak, to to ja miałam cześć. też to samo. No, A jedna. no dobra, dobra, ale dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez was, drodzy słuchacze, bo e, zadaliśmy wam kilka dni temu pytania. Nie pytania, prośbę wam zadaliśmy, żebyście zadali pytania Magdzie i Mateuszowi. I to jest takie nasze Q&A. Ten odcinek w ogóle będzie krótki, krótszy niż zawsze nagrywamy. Nie ma co przedłużać. Tych pytań przyszło oczywiście, jak sobie możecie w wyobrazić cała masa po prostu i nie jesteśmy w stanie ich wszystkich zadać, ale wybier- wybraliśmy trochę takich, e, trochę ciekawych, trochę No Zobaczymy, co tutaj Magda z Mateuszem nam będą mieli do powiedzenia.
3: No, lecimy. E,
0: dobrze, to ja pierwsze pytanie zadam. Mamy od tych ostrych zadać, czy od tych lekkich? Od ostrych, dalej, Bo żeby
3: utrzymywać, wiesz. Ogień.
0: No, no ale to może te, potem z tym spać się może lekko zwolnimy, Dobra, nie? dobra, tak? dobra. No
3: to leć lajtowo może, Dobrze, no? zacznę
0: lajtowo. Dobrze, to ja zadam w takim razie pierwsze pytanie od, od Izabel, od Q Izabel. Mhm. Pytanie jest, czy spotykacie się ze, się ze sobą poza pracą? Czy jesteście przyjaciółmi? Smutna buźka. Smutna buźka? Nie, to nie jest no. smutna. <głos> to jest miła buźka. To jest tak, to jest takie.
3: E, więc nasza odpowiedź jaka jest? Generalnie no niestety jest tego coraz mniej, no bo życie dorosłe jest, wiecie, jakie, ja, każdy ma swoje życie, swoje rodziny, swoje ekipy i swoje obowiązki, a my nie jesteśmy parą, więc jest to trochę trudne,
0: wtedy e, jak to się okazuje.
3: E, więc staramy się zawsze gdzieś tam co kilka tygodni spotkać, szczególnie jak idziemy odkryć jakąś nowość razem albo gdzieś tam przy jakiejś okazji wpadamy, ale no nie jest już to takie częste, jak to było, jak pracowaliśmy obok siebie, no bo to wtedy codziennie wychodziliśmy na lunch i, i było to o wiele prostsze, ale dzięki temu zawsze podkreślam ten plusik, mamy podwójnie więcej kontentu, bo każdy idzie gdzieś po swojemu, no i każdy ma jakiś taki swój smak.
0: A jesteście przyjaciółmi?
3: Myślę, że można tak powiedzieć. No bo wszystko możemy wiemy tak o sobie, to. możemy sobie zaufać. No widzicie, to jest tak, jak. Pracując jakoś blisko, no to raczej warto tak się być na takich dobrych mamy relacjach. Mamy jeden plik z rozliczeniami. Mamy, ufamy sobie finansowo, no to chyba jest przyjaźń, co? Tak mi się wydaje. Nie mamy wspólnego
1: kredytu, ale ten Excel warunkuje tutaj wszystko.
0: I macie jednego maila wspólnego, który O, mamy jednego. Tak. I tak?
1: ja nawet mam podpiętego Ubera pod tego maila i Magda może czytać, co zamawiam. Wieczorami.
3: by no nie. mnie. <głos> 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 Jest to już taki poziom zażyłości, no ale akceptuję. Jest to archiwizowane potem przez Mateo raz w miesiącu.
2: Dobrze, to teraz ja. Zuzielec pyta, czy nie macie czasem dość prowadzenia socjali i robienia relacji?
3: Mamy. Oczywiście, że mamy. Myślę, że z mojej strony najbardziej mam, wiecie, kiedy dość, kiedy pojawiają się jakieś takie właśnie cringe'owe komentarze, albo chociaż teraz na przykładzie tej relacji z Portugalii, wiecie, jestem sobie na urlopie, wrzucam, bo lubię, ale no też poświęcam mój czas na wakacjach na robienie tej relacji, żeby było estetycznie ciekawie, praktycznie inspirująco i ktoś wywala wiadomość, w ogóle to co ty pokazujesz to jest gówno, same turystyczne miejsca, przykro mi, że nie,
0: yy, że zepsułaś mi dzisiaj. że w ogóle nie
3: dałaś, więcej ja się nie postarałaś, żeby wyjść poza schemat, yy, to co pokazujesz to są w ogóle i wiecie, ja to czytam i mówię, no ale co ja mam udawać, że nie jestem turystką, no jestem tak, no to, no, to mam udawać, że jestem lokalstwem, no i w takich momentach, no, w po prostu, w rejonie,
1: po prostu jest mi, mi ręce
3: opadają i mówię, cholera jasna, na, na, komu to? Ale generalnie, wiecie, trzeba też chyba znajdować ten taki moment, kiedy jesteś pr- przepracowany i masz dość i wtedy się wszystko szkurza i sobie po prostu odłożyć ten telefon. No i wtedy następnego dnia wracasz jest lepiej. No.
1: no ja też czasami mam dość. Ale ja mam dość wtedy, kiedy po prostu jest jakiś taki natłok zadań, już nie tylko związanych z mytujemy, ale też jakichś tam moich z pracy, z, od klientów jakichś i tak dalej, i tak dalej. Jak tego się nagromadzi tak dużo, to wtedy po prostu zawsze mówię, że Powinienem, nie wiem, założyć sklep albo coś i...
0: A z czymś chciał założyć sklep, Mateusz? Zoologiczny,
1: nie Zoologiczny? Nie wiem. Zoologiczny. Ale jak jakbym miał
2: strzelać, to bym tak powiedział.
1: Tak? No.
0: Ja no pomyślałem... No Takie sklepy tak. jeszcze w ogóle istnieją? Tak. istnieją? Są, sam, no, Masa sklepy. Masa jest, sklep jest, jest. jest. Oczywiście, że tak. Ja bym, ja bym tak. powiedział, że sklep z serami wiem, Mateusz otworzył. Nie, wiem czy. Nie, nie. absolutnie.
1: Właśnie nic, co byłoby związane z jedzeniem typowo no, dla człowieka. No właśnie. No właśnie. Nie wiem, czy podjadasz smaczki psami. E, no, ale właśnie no, jak jest taki natłok, to wtedy faktycznie ma się takie myśli. No, ale w ostatecznym rozrachunku, jak się trochę odcapnie i odejdzie od kompa, no to potem sobie stwierdzasz, że w sumie... No,
3: to jest fajna to, robota. To, praca no jest no fajna, to jest fajna. To jest fajna. Że wiele
1: osób chciałoby na przykład tak. mieć taką możliwość tak pracować, nie? Zamiast naprawdę ciężko gdzieś tam, dużo bardziej ciężko, ciężej niż, niż, niż my na co dzień. Ale no, no, każdy gdzieś tam wybiera sobie drogę, nie? którą...
3: Też chyba ważne jest to, żeby się tak nie zafiksowywać, że na przykład dzisiaj musi coś wyjść, bo jak nie, to coś tam, bo często twórcy tak mają. Po prostu jak, jak, jak czujesz, że nie jesteś w formie, to po prostu odpuść i wróć zregenerowany następnego dnia. I nie ciśnij sobie, nie, bo po co się dokładać?
0: Po co się dokładać? No dobra, to jak o tym mówimy, to tutaj jeszcze mam pytania, bo też... W tej bluzy były zadawane i tutaj ja opowiedziałem, że... Znaczy, no, generalnie
1: jeszcze tak wracając do tego pytania... Dziękuję, Mateusz. Przepraszam, A. że ci przerwałem, ale wracając do tego pytania, no to, to jest mega trudne pytanie, że to się tak wydaje z pozoru, że ktoś zadaje A. pytanie właśnie, czy was nie męczy, ale no, za tym idzie dużo jakichś innych sytuacji, nie? Które trzeba powiązać z tym.
2: Znaczy, no pewnie, no, znaczy jakby, jakby się nie lubiło swojej roboty, to chyba zawsze jest taki moment, że męczy, nie? Poza no tym, i z u pracą. Was, u was jest jeszcze ten element takiej interakcji z ludźmi i ona też mi się wydaje, że... Jest bardzo bywa. wyniszczająca i ja też... Nie... Szczególnie z dużo, znaczy nie wiem, w jakim tam... Ale zdaję no... sobie sprawę, że na pewno do Was docierałem jakieś takie nieprzyjemne rzeczy od takich powiedzmy, insta No insta tak, ale... którzy tam coś tam co w To jest dowodem
0: tego, że, jest, że dobrze się tak, tutaj no, ale jest to też gdzieś tam Po, po wiesz, pokonaniu męczy, pewnego, wiesz, pewnego etapu, jak jesteś już większy, no to jakby naturalnym jest to, że idą za tym też jacyś hejterzy i ludzie, którym przeszkadza wszystko to, co robisz, tak. a mimo to ciebie śledzą jakby namiętnie i, no, bo... i palą swój no. czas na komentowanie tego, co robisz. Nie? Więc... No. A skoro przy tej no, robocie jeszcze ja chcę miał... no czekaj. Bo ja jeszcze bym chciał no, wrócić no, to, właśnie to, to, do tego, że, no. że
1: że no. przez długi czas, na przykład jeszcze tam w czasach studenckich, to wierzyłem w to, że jeśli będziesz miał pracę, którą kochasz, to w ogóle nie będziesz pracował. Takie jest powiedzenie I to jest głupie. Złudne, złudne. Złudne. I bardzo głupie, no. bo po prostu no. to jest tylko droga do pracoholizmu, do niczego więcej i że faktycznie praca jest pracą. Nie? Że, że trzeba mieć coś innego obok, żeby odmurzyć się. Bo nie da się żyć tylko w tym jednym nie i, i być spokojnym, znaczy, bo to jest za dużo.
0: No, na pewno nie jest tak, że jeśli praca jest twoim hobby, to nie przepracujesz nigdy ani jednego nie, dnia. Nie, przepracujesz bo całe życie. Tak, więc jakby te... Potrójnie. Nawet no, właśnie... dziennik. A, o tej pracy mogę już po to już? Mhm. Dobra. Ja pozwalam. Dziękuję. Eee, pytanie brzmi, czy myśleliście, żeby rzucić pracę na etacie i zająć się tylko blogiem? My tujemy.
3: Myśl, czy myśleliśmy tak? Myśleliśmy, rozważaliśmy opcje za i przeciw, ale yy, tu jesteśmy zgodni, że jakby ten format, w którym oboje pracujemy, czyli mamy trochę każdy ma etat, każdy ma mytujemy i każdy ma jakiś tam swoich klientów. Na ten moment jest po prostu najbardziej. Jakiś taki, wiecie, bezpieczny, satysfakcjonujący, nie mamy potrzeby wyjścia ze strefy komfortu, mamy tyle czasu, ile mamy, jakie możemy poświęcić, namentujemy. Pewnie jakbyśmy mieli, wiecie, cały dzień, to by się wydarzyły inne rzeczy, ale no nie każdy twórca musi w tą stronę iść po prostu. No a tak, tak patrząc
1: czysto praktycznie, no pandemia też pokazała, nam że nie? nie wiem, na przykład dwa lata temu zrezygnowali z etatów i z klientów i jakichś dodatkowych rzeczy, niezwiązanych typowo też z gastronomią, no to w momencie nadejścia pandemii, no mielibyśmy ciężej, dużo. A tak w momencie, gdy gdy powstał się lockdown, wszystko było zamknięte, my mieliśmy jeszcze tak jakby źródła dochody z innych miejsc z innych branż i to było bezpieczne. Nie? To bardzo bo, bo...
3: pokazało, no, że jakby fajnie mieć po prostu takie bezpieczne... Bo. Wtedy no, wszystko... był taki oddech,
1: że o kurde, faktycznie dobrze, że jednak może tak dywersyfikujemy to, skąd to wszystko przychodzi, tak. bo, mhm. bo mamy to bezpieczeństwo, że możemy sobie pracować zdalnie, że, są, że jest ta kasa... Że nas, nie wiem, nie zamknęli nam tego, no bo bo też działamy w internecie, więc nam tego nie zamknęli. Ale są branże, które normalnie prosperowały, a nawet lepiej prosperowały. Ale wtedy na przykład
3: wtedy nasz profil zaliczył po prostu największy spadek w ogóle, wiecie, zasięgów, zainteresowania w historii w ogóle od 6 lat. I nikogo to nie interesowało. I gdybyśmy żyli
1: w w tym momencie, gdybyśmy żyli tylko i wyłącznie z reklam, no to 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 był moment, w którym większość korporacji, i większość firm obcinała budżety reklamowe, bo po prostu nie było kasy. Bo sklepy były pozamykane, bo y, sieci nie pracowały, bo galerie handlowe były zamknięte i tak dalej, tak dalej. Więc tak naprawdę nie mielibyśmy żadnego kontraktu reklamowego, no bo nie było takich potrzeb, nie w ogóle. A ja też trochę. Bo bierze... spożywka sama się nakręcała, tak jakby nie wiem, y, sklepy spożywcze same działały, bo ludzie chodzili i kupowali, a, a pozostałe rzeczy gdzieś tam dookoła jedzeniowe, które teraz gdzieś tam realizujemy na zasadzie projektów zleceń. no. W Wtedy nie było tych budżetów, nie miały firmy tej kasy, którą mogłyby wydać na na influencerów, nie?
3: Ale ja też mam takie podejście, że jakby lubię czerpać inspiracje z różnych branż i wiem, że jakby to się wzajemnie nie musi wykluczać, tylko w randzie jakoś pozytywnie na siebie wpływać, jak wiesz, tu masz trochę właśnie taki biznes, tu taki, tu w tej branży, tu w tej, więc to jest na ten moment takie wystarczające.
2: No dobrze. Kolejne pytanie. Owsianki, hulanki pytają, co myślicie o niedawaniu na piwku?
3: Ja kiedyś nie dawałam napiwków i Kto? jak kompletnie nie, przy, nie przywiązywałam do tego wagi. Uważałam, że jakby to jest cena, którą ja płacę za dane danie i jakby nie okay. ma tu przestrzeni na, na wynagrodzenie, gdzieś tam obsługi, za oczywiście do, 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 proporcjonalnie co do mojego wynag- zadowolenia z wizyty. Tak naprawdę od 3-4 lat zawsze staram się zostawiać napiwek. Szczególnie w miejscach, w których po prostu jestem turbo zadowolona, spędziłam dużo czasu, było to wymagające zamówienie, było to dużo ludzi, obsługa była po prostu turbo miła, pomocna. E, chyba nie zdarzyło mi się zostawić raz, tylko jak gdzieś spędziłam dosłownie jakieś 5 czy 10 minut pijąc kawę czy coś takiego po prostu, żeby coś załatwić i, i wyjść, ale zazwyczaj po prostu na, przy jakimś takim większym zamówieniu i zadowolona zostawiam. A u mnie
1: jest bardzo różnie, bo ja z jednej strony właśnie są sytuacje, kiedy jestem skory dać bardzo wysoki napiwek, w sensie jak jest tam umowne 10%, no to jestem w stanie 20-25%, tyle ile gdzieś tam wyłuskam tych drobnych i i wyciągnę z kieszeni, ale są też takie sytuacje, w których nie mam skrupułów, żeby nie dać. No nie, no to na pewno są takie sytuacje, kiedy ktoś jest, nie wiem, trubo niemiły, gdzie ten serwis nie spełnił oczekiwań i tak dalej, i tak dalej. Ale to też nie jest tak zero-jedynkowo, bo można by powiedzieć, że daję napiwek, jak jest fajnie, a nie daję, jak jest niefajnie. Bo też mi się zdarzają takie sytuacje, że nie dam, a było całkiem okej, okay. nie, nie miałem nic do zarzucenia, ale to też często wydaje mi się, że wynika z tego, że po prostu nie mam drobnych i, no ja i pytam właśnie... o to, czy, czy możesz no... nabić na kartę i nie tam, tam no, się o... O... A, siedza, nie? nie wiadomo, tak nie do tak. końca potrafię powiedzieć i w sumie nie wiadomo, do kogo to trafi, więc ja wtedy wolę bo nie
3: oni nas. są zazwyczaj trochę tak niezadowoleni, nie? że idzie na kartę. A Jak ja to powiem ogóle... Wam
0: szczerze, że, że yy, bo ja gotówki praktycznie w ogóle nie noszę i co hmm. zawsze kartą. I, I zawsze typuje um, poza kawiarniami, bo jakby nie wiem czemu, jakoś tak... No właśnie... Nie? Kurde. Kurde. To, no właśnie, kurde! Nigdy nie typuje, ale no. nie wiem dlaczego. które wstyd, no, nie? No, ale tro- tak jest. No
3: bo czy to jest jakiś mniejszy wysiłek? No nie, nie?
0: No nie, nie e, w ogóle nie jest mniejszy. Tym bardziej, że ta sama osoba często obsługuje i tą kawę robi jeszcze też, no. nie? I cią podaje jeszcze, więc...
3: No i w sklepie pani też się obsługuje i też ci podaje. No ale podaje gotowy produkt, nie? A nie robi specjalnie dla Ciebie jakiś zlata art na ziarnach sprowadzanych z Australii.
0: Na przykład. Ale, no dobra, odchodząc Odchodzące od, od pani od z Australii, Magda. <śmum> <śmum> Kopi <Kopiłówak. śmum> To... E, to nie, nie. E, daję te napiwki kartom i przyznam szczerze, że dawno już nie słyszałem, żebym nie mógł dać napiwku kartą. Jakby w zasadzie a Czy może super, nie, że nie, nie
1: możesz dać, tylko bardziej nie potrafiła mi osoba sprecyzować, do kogo to trafia typowo. Czy to trafia to już, do to nie pracowników, pyta. czy to, nie to jest pyta. podzielone, czy w ogóle mają wpływ na to, w jaki sposób to rozdzielają. Jak ktoś mi mówi, że tak, o, no, no to tam nie wiadomo, co z tym się dzieje, hmm. no to ja wtedy, a dobra. Ale jak na przykład mówisz, że tak, trafiają do nas, wszystko okej, okay, bo pytam o to często i jak mówią, że okej, okay, no to wydobra, to proszę dobić, nie? I, i wtedy jest w porządku.
0: Może też bo mam duże
1: skrupuły, Dużo tak jakby... Duże skrupuły. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć, ale generalnie bardzo się boję typować w momencie, Masz kiedy skupuły. nie mam takiej e, świadomości, że na pewno dostałem to pracownicę, mhm. nie? Bo, bo różne historie też... Tak, piszało, historie są różne. Tak. Że nie wiem... Zasłuczone szkło na przykład, komuś odbierano kasę z napiwków albo nie dawano, bo nie wyrobili jakiegoś tam budżetu ustalonego, bla, bla, bla. więc tego się obawiam, nie? Dlatego też może tak sceptycznie do tego podchodzę, więc szczerze mówiąc często wolałbym dać po prostu do kieszeni temu kelnerowi, który mnie obsługuje.
0: Mhm. No okej, okay. dobra, eee, to jedziemy dalej. W takim razie, eee, co my tu jeszcze mamy? O, to ciekawe pytanie. Jakbyście mieli wybrać jedną knajpkę do końca życia, to jaką? Tylko w tej jednej knajpie możecie jeść.
1: No i co? I mam powiedzieć, że kepsa? No... No.
2: Maka, maka, maka.
1: Przynajmniej zawsze byłoby na tym samym standardzie.
0: No przepraszam, ale nie no. Jakby, nie, zanim jeszcze odpowiesz, to ja bym, nie wiem, czy wszyscy słyszeli, ale niedawno do Księgi Rekordów Guinnessa został wpisany gość z Ameryki, który przez 30 lat. Yy, no, jakoś tam ponad 30 lat, 30 tysięcy Big Maców. Yy, Nikt mnie nie dzwonił. Codziennie, tak. najpierw jedę jednego dziennie, a potem je dwa razy dwa dziennie. I to jest jedyna rzecz, którą w ogóle on je, tylko Big Maci. Także ma to już wszystko przed tobą dziecko. Mógłbyś być tak jak on.
3: Ja bym Szczerze wybrała mnie... knajpę, która, bo ja nienawidzę na przykład jeść podobny, podobnego dania dwa dni pod rząd i w ogóle jakby na przykład jednego dania dwa dni pod rząd, też nie znoszę jeść, tak jak niektórzy na przykład, to wiecie, gotują sobie lunch i jedzą w poniedziałku do piątku ten sam. Mnie by już to po prostu zerwowało, e, więc ja bym musiała wybrać coś, co ma w miarę takie, wiecie, rozbudowane menu, które jest takie na tyle różnorodne, że jednego dnia to może być sałatka, drugiego makaro, na tego pizza, ale też nie, żeby to był jakiś taki kulturalno-podróżniczy misz no Maszle. właśnie, Maszle. więc na przykład nie wiem, przychodzi mi do głowy, wiecie, taka klasyka typu wypas, ja mogę mogła tam jeść. To A ja tam... po prostu tą odpowiedź, odpowiedź na to pytanie
1: tyle w setnym odcinku podcastu, także słuchajcie nas,
3: o. Ale się na, na ten moment
1: nie ma, także nie no żartuję, no nie, n- nie ma, nie mam. A polskiej taki... kuchni? No nie, właśnie nie, nie, ulubionych nie, nie jestem w stanie tak powiedzieć, to jest mega ciężkie pytanie, no bo...
0: To je w jednej knapie do końca? No tutaj. właśnie, to,
1: jest, to po prostu...
3: Tak się smaki zmieniają. Mija to, się to, z celem naszego
0: profilu. Właściciel. Właściciel, no. właściciel tak. No. No.
2: Dobra, słuchajcie, jeszcze jedno pytanie techniczne. W jakich programach przerabiacie zdjęcia?
3: O tym już było, ale odpowiemy, ja głównie w Wasko, chyba to się tak czyta, a Mateo to chyba w Tezzie, nie? Teza albo
1: w CCO. W Syceo i to w od, od kiedy istnieje a nasz poradnik. A czasami sprawie. jeszcze nie czyta bisko?
3: No właśnie, generalnie no, ale... ludzie to mega różnie czytają, więc nie okay, wiem. Wasko. Ja mówię Wasko i ja chyba też zresztą, Mateo, mamy wykupione te tam presety, że jest chyba ich 100 i sobie tam, nie wiem, ja dostosowuję jak widzę to zdjęcie, nie że korzystam z gotowych tylko tam się mhm. bawię tym haselem rozjaśnieniem i tak dalej ale to też mi się zmienia na przestrzeni lat jakby ta estetyka. Ja
1: czasami jeszcze korzystam z tych ustawień w iPhonie no. bo one też dość fajnie czasami na przykład wy, wy szczegóły wyciągają.
3: Mieliśmy jakiś taki jakiś episod z Lightroomem, ale to nam nie podeszło Totalnie, bo jakoś tam zrobiliśmy tak za sztucznie to jedzenie nam wyglądało to nam jednak trzeba mieć jakieś chyba takie bardziej fotograficzne podejście, którego my nie mamy bo my wiecie jesteśmy w fotografii po no, prostu trzeba się
1: chyba znać na wywoływaniu tak. tego jakby zdjęć z lustrzenki, nie? W sensie z zrawów e, jasności, i tak dalej, tym... tak dalej wszystko... Wszystkie ustawienia, nie? Więc, albo zdjęcia. gotowe
3: na przykład presety kompletnie no, u nas nie działały na zdjęciach jedzenia, bo tam wiecie, no nie może być jakiś mudowy jesienny, bo nam zjedzie kontrast sałatki i tak dalej. No chyba no, że jest
1: to Pumpkin z pio. No spio- bacz, te, te, to pomyli, to właśnie to nie możemy, ale
0: to po te, tylko Dila. Pod, pod jedną kawę biedny.
1: nie będziemy presetów robić. No, <suszy> właśnie. <suszy> Okej,
0: okay, dobra. Ehm, to tutaj tak. Pytanie, dlaczego notorycznie? Takie może mniej miłe trochę pytanie.
3: Mogę zgadnąć?
0: No, możesz.
3: E, używamy emotikonek? Nie. nie. E, Wtrącamy angielskie słówka? Nie.
0: To nie wiem. Dlaczego notorycznie używacie określenia Azja? Wiecie, że tam każda kuchnia jest inna? Tak brzmi pytanie.
1: Bo to jest skrót myślowy, który ułatwia po prostu skategoryzowanie tego rodzaju kuchni wielu poznaniakom i wielu ludziom, którzy to czytają.
3: Lub nie, jak się okazuje. No, lub nie, no właśnie. No to teraz już będzie wiedział. Ale,
1: no tak, jako,
3: dokładnie z tego powodu to robimy.
0: No ok. Od czego zacząć pierwsze w życiu zetknięcie z kuchnią koreańską w tym miejscu, żeby się polubić? E, I to było pytanie zadane na profilu Table'a. Bo potem drugie, jeszcze, jakie są Wasze ulubione pozycje z menu? To już
3: było. Tak? To było na pierwszym e, naszym podcaście. To pytanie było zadane od też fana. Tak?
0: Tak. Mm-hmm. Na końcu tego To odcinka. zapraszamy do pierwszego odcinka naszego podcastu. E, wspólnie nagranego. 6 stycznia.
1: Tak. Ja się przyznam, że nigdy nie jadłem w table.
3: No i tak. To... Z... No. Okej. Okay. Szczerze to mówię. No ale Kuba, to ty no, musisz Ale nie, nie mamy burgerów
0: o... jeszcze, dlatego... Czekam. No.
3: Musisz to odpowiedzieć, od czego zacząć u Was przygoda co tam jest takie najbardziej lejtowe. przygodę od przyjścia do nas trzeba najpierw. Od e, przystawki.
0: Nie, nie od przystawki. U nas jest tak, że wolumenowo, też ilościowo najwięcej idzie bulgogi bibimbapów, czyli tych najbardziej klasycznych z wołowiną. E, I wydaje mi się, że to jest bardzo dobra, e, dobre miejsce, żeby wystartować z bibimbapami. Ewentualnie ty z kurczakiem. E, ale no, tak najbardziej klasyczny i, i, i no i na dobry, na początek, też taki bez trudnych smaków, wydaje mi się ten bulgogi, chociaż to może teraz już y, zupełnie bezwstydnie y, powiem, że przygotowujemy, a w zasadzie kończymy przygotowywać menu jesienne i tam y, będzie można zupełnie nowych, dotychczas niespotykanych nie tylko w tyblu, ale w ogóle w Poznaniu, wydaje mi się rzeczy z kuchni koreańskiej spróbować i to będzie chyba bardzo smaczne. Więc serdecznie zapraszam. Koniec reklamy.
1: Może się skuszę.
0: I słuchajcie, ostatnie
2: pytanie od Dominiki Drukarskiej, gdzie pójść na najlepsze wegańskie schabowe w Poznaniu?
3: Kuchnia powolność. Tylko i wyłącznie na ten moment, y, chociaż chyba jeszcze jest, y, albo był w wypasie kiedyś. Tylko ale że... to chyba
1: okazjonalnie.
3: I też, ale niestety w powolności on też jest okazjonalnie, to nie jest chyba tak? W stałej... Tak, no jako często. ...w stałej karcie. Y, jadłem. I, I to tyle. Bo więcej miejsc niestety nie oferuje. Ej, a czy możemy wariancji. zrobić najbardziej? A nie jeszcze
1: było coś takiego Planta Bistro? To ja ty tam była, nie, się nie, nie wiem czy to tam jest, nie była. Nie jeszcze, bo to było gdzieś przy. No, ale generalnie
3: szkoda, że nie ma, wiecie, takiego lokal vegan bistro jak w Warszawie z klasykami kuchni polskiej wersji wegańskiej. To było fenomenalne. Pierogi ruskie.
1: Dowolny. Hmm.
0: Ruskie. Takie wegańskie Ocha, bistro. Okay,
3: Chociaż może, bo ostatnio odkryłam, że jest jakiś taki turbowo znany wegetariański bar na rybakach od 10 lat, w których nigdy nie byłam. Widziałam na profilu Small Travelers i może tam można to zjeść. Bo tam widziałam takie klasyki właśnie. Może. Ale no,
1: przystańmy przy tym, że jednak ta kuchnia powinna być. Lub wypas,
3: ale to musicie sprawdzić, bo nie wiemy, czy to teraz jest jeszcze aktualne.
0: No dobra. Bo i tak już nagrywamy duży, nie chcieliśmy tego QA zrobić, także jeśli chodzi o pytania, to zatrzymamy się tutaj. A ja mam pytanie, czy możemy zrobić najbardziej chaotyczny odcinek i jak zaczynaliśmy od tego, co ostatnio jedliśmy, to czy możemy też skończyć na tym, co ostatnio jedliśmy. Możemy? No czy się nie? Się przy... ostatnio bo mi się przypomniało. Chciś, czy co? Ta, nie, no ostatnio. ostatnio... Tak, <śmiech> Bo zaczynaliśmy od tego, że w eklerze jedliśmy, że w kokonacie jedliśmy, a mi się teraz przypomniało jeszcze dwa miejsca, no e, w wow. których jadłem. No. E, I pierwsze to był właśnie Kuchnia Powolność i co by po raz pierwszy zamówiłem tam do I biura. nie wróciłeś z opinią. I nie wróciłem z opinią, bo chciałem przedstawić ją tutaj. Słuchamy. E, I zamówiłem sobie coś takiego, co się nazywa kanapki sushi chyba. W
3: mhm. ogóle
0: wiecie, więc już shady jakby to e, Ale to przyjechało w formie trochę... E, jest coś takiego, co się nazywa onigirazu w Japonii, i to są takie jakby onigiri, ale właśnie y, ale bardziej w formie kanapkowej, w sensie takiej przeciętnej właśnie trochę kanapek, że one nie są tak y, zawinięte. No nieważne, K- bardzo mi to przypomniało właśnie te onigirazu, i, y, y, ale nie było to tak jak w onigiri klasycznie, że ten ryż jest zwykły biały, tylko tu mieliśmy taki ryż rzeczywiście przyprawiony jak do sushi, ale to było po prostu smaczne. Tam było, ryż był okej, okay. to było zawinięte w nori, Ilościowo było w porządku, za te 20 chyba parę złotych, w środku były warzywka, jak to w powolności tam, także takie te. Jedyna rzecz, która mi nie pasowała, to oni chyba używają, i to pewnie z tego co widziałem w wielu daniach, jakiś taki majonez koperkowy, czy majonez jakiś taki...
3: Aha, to nie wiem, nie próbowałem tego.
0: Coś tam takiego i to mi troszkę tak może nie podeszło, ale generalnie to było spoko. jakby totalnie. Ja
3: myślę, że oni są mega kreatywni i te dania są takie naprawdę ciekawe na tym wegańskim no. rynku, nie? Bo no. na przykład oni latem mieli spring rolls, też jakoś turbo niepopularne w tych wszystkich miejscach, mieli fajne tajatele z bobem i z takim czarnym parmezanem roślinnym. Takie są kreatywne te dania.
0: Tak. Jakby totalnie wyobrażam sobie, żebym zjadł tam ponownie. A dzień później myślałem o tym, żeby sobie zamówić tam kolejne danie. Nie zrobiłem tego, ale jakby... A było stamt... to, u Ciebie się pojawiło. Tak tak, do... tak, tak, tak. Totalnie, że teraz chciałem sobie zejść chyba te ich kotlety mają takie mielone. No. Mielone. O, że jakieś takie chyba mielone mają też tak. wagańskie, z, nie z cieciorki, tylko z tego, z kaszy jaglanej. Mhm. I to tak wyglądało smacznie. Także to raz. A dwa, to mi się też przypomniało, jak Magda mówiłaś o tym, że Ty nie lubisz dwa razy pod rząd jeść tego samego dania, to ja od... 5 dni 3 razy jadam, 6 dni 3 razy jadam to samo danie. Klera. Nie, no Klery to też. PSL. Co? PSL. PSL. Nie, P- PSL też oczywiście, ale to jakby. No, nie jest to danie, dania. nie jest to danie, okay. My, ale, ale, nadal, to. ale nadal desolowe. Natomiast odkryłem na nowo, jedz tu i poszedłem sobie na ramen po raz pierwszy w środę, po raz drugi w czwartek i po raz trzeci w niedzielę. No to w 5 dni zjadłem go 3 razy. A
3: który tam jest? I
0: za każdym razem brałem tylko soju. E, czyli ten sojowy e, i mimo, że tam teraz w Jestu mają tą kartę i jest i Mikoi i tam obsługa mówi, że ta to generalnie taka fusion europejska bardziej, a Mikoja tradycyjna, to ten soju mi smakował właśnie bardzo tak tradycyjnie, w sensie jakby totalnie sobie wyobrażam, żeby dali mi go gdzieś tam w Japonii i był... No, był na tyle smaczny, że z jednego 3 razy 5 pięć dni, nie? jeszcze byłem taki podziębiony trochę, więc to mnie też tak rozgrzewał i tak dobrze mi na brzuszek robił. Nie jadłem tam bardzo dawno, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś, no nie wiem czy ktoś w Poznaniu, kto lubi ramen, nie był tu, no chyba większość osób była, ale no, jeśli ktoś był na przykład i nie zamawiał tego shoyu, to polecam właśnie to shoyu zamówić, bo to jest jedna z prostszych ich wersji, prostszych wariacji, ale jest bardzo, bardzo smaczna. Więc polecam i pozdrawiam.
3: Ja jeszcze też jadłam w tym tygodniu coś ciekawego, tylko muszę, muszę sobie przypomnieć nazwę tego dania. Były to buldak mayon Skim chicken w wersji e... buldak mion. Tak, dokładnie, no. w wersji e, wege i e, generalnie było to tak piekielnie ostre, że niestety ale pokonało mnie hmm. to. Musiałam zajadać każdy kęs tą taką rzepką białą, czy tak, coś takiego tak, tam tak, było, żeby trzeba. to, yy, no uważałam siebie za osobę, która ma wysoką tolerancję na ostrość, niestety czy papryczki to jest tłumacz.
0: mento jest, to jest piekło, nie? Ja też go nie dojadam. Taki praty, gdyby ktoś chciał go zjeść, bo on smakuje jest jakby okej, okay, nie? Tylko jest po prostu piekielnie ostry. ostry to polecam dodanie albo dużej ilości żółtego sera, który się roztopi na tym i ten ser łagodzi ostrość, to jest jedna opcja. Druga opcja e, to jest dodanie majonezu. E, I jak się z majonezem ten sos wymiesza, to też ta ostrość mocno spada. Mm. Natomiast majonez już bardziej ten smak trochę modyfikuje, bym powiedział. Ja osobiście zawsze dodaję dużo sera. Nie? I jak się tego sera rzeczywiście, nawet zwykły żółty, jak macie tam w chacie jakiś czy na przykład no, smaczny edel, czy coś. Ale najlepiej to podgrzać, nie? żeby ten ser się może troszkę potopił. I nie dotyczy to w ogóle tylko tego dania, nie? ale generalnie jeśli macie ostre dania i chcecie złagodzić ich, um, ich to ostrość, na białe. to na białym, wiadomo, nie? A akurat żółty ser i majonez się do wielu, wielu, to ja od Min też przyjęłam w ten sposób, bo ona zawsze dodawała np. dla mnie, jeśli robiła coś dla siebie, a ja nie byłem w stanie tego zjeść, to mi dodawała i, i do, naprawdę do wielu dań i żółty ser i majonez się nadają, żeby sobie tam załagodzić, nie? Przepraszam za te spóźnione wrażenia kulinarne, ale po prostu mi się przypaniało to w trakcie No i... to było poczeka.
3: Ej, ale ja uważam, że to był świetny odcinek, gdybyśmy na przykład dzielili się tym, co ostatnio zjedliśmy dziś. Co, ostatnio zjedliśmy dziś? dziś? Ostatnio tak. Tak to, to ja powiedziałam na początku. Aha, powiedziałeś, no. no? No ja nie mam takiego szalonego, bo to była kanapka z humusem, z Lidlem. Ty było widorem z królaja na RCZ. Już sezon na Madery. No,
2: jakie Błatne. dobre są tam. Ale
0: fajnie. u... fajnie! Zjadłaby
1: mandarynkę! Uf, uf, uf. Jezu, ja wczoraj wybierałem choinka.
3: Kubaty.
0: Ja zjadłem... E... Naprawdę? Ja zjadłem kimchicigę, <głosy> budecigę i kalkupsu. Prosimy
3: o tłumaczenie.
0: No to są właśnie te nowe dania, Aha. które przygotowujemy do tabla. Także i... ci... bulgotki takie. Takie Rosowek. E... E, tak, i byłem bardzo, bardzo uraczony tym. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli wkrótce już tak oficjalnie przedstawić i się nimi podzielić.
3: Coś jeszcze dorzucimy do tego kociołka? Nasze...
0: Mateusz, może ty chcesz do rzucy? No, Zawsze chciałeś zaśpiewać, może teraz mamy taki mikrofon? Nie, że, że... nie, nie, nie? No dobrze, ja przepraszam w ogóle z dołu, tak naprawdę powinienem z góry za ten kaszel, ale, ale jestem lekko podziębiony, jak słuchać zresztą też mówię przez nos. Nie mam covida, bo się przebadałem 48 godzin przed nagraniem, także nikogo tutaj nie zarażam, ale niestety nie są to optymalne warunki do nagrywania. Był to 29 odcinek The Table Talk nagrany wspólnie z Magną i z Mateuszem zmytujemy oraz z Michałem. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Mamy nadzieję, że ta forma też Wam się spodobała. Będziemy cały czas jeszcze eksperymentować i sprawdzać jak Wam się podobają jedne lub drugie sposoby nagrywania odcinków. Będziemy też zobowiązani za, za Waszą opinię na temat dźwięku, bo zmieniliśmy zupełnie system nagłośnienia i nagrywania, więc na pewno słuchać nas inaczej. Pytanie do Was. Czy słuchać nas lepiej, czy słuchać nas gorzej, czy słuchać nas przede wszystkim wystarczająco dobrze, bo jak nie, to będziemy dalej jeszcze to usprawniać. Teraz jeszcze dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Na razie, cześć. Na razie, cześć. Trzymajcie się
1: Pa!